0: Mercedes Lisca es etnomusicóloga y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y docente. Desde 2018 preside la rama latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Antes de una clase, charlamos con ella sobre música e identidad, la función social de la investigación y el movimiento de mujeres y disidencias en relación a la música. La Mar en Coche Podcast, Enfoco, episodio 24, Mercedes Lisca. Música e identidad, lo que escuchas es lo que sos.
1: Bueno, sí, la, la temática de la identidad es, de, ocupa un lugar importante dentro de los estudios en, en música, en música popular. Siempre suscitó un debate, siempre o sea, vinculado a las mismas problemáticas que tiene la noción de identidad, que es el esencialismo, o sea, cómo no esencializar, cómo también esto se construye también estos marcos como de referencia del sujeto en torno a lo musical pero que a la vez eh, son construcciones reflexivas que no necesariamente tienen que ver con las prácticas en sí, digamos, porque por ahí, a, como, a diferencia de cómo se pensaba hace un par de décadas ¿no? y, y también incluso cómo se consumía música por ahí la palabra consumo no es la más feliz, pero no es que eh, no era tan heterogéneo eso. Eh, con el efecto de la globalización, lo que también pasó es que el tipo de consumo musical cambió un montón y se amplió y se, se diversificó. Entonces por ahí esto, en las nuevas generaciones uno no ve ese tipo de conexiones identitarias. Tan, o tan estancas como se pensaban o pensaban desde la investigación en los estudios hace un tiempo. Eh, sí que, por supuesto, en, en la música, en la vida contemporánea fue ocupando otras funciones sociales y una puede, puede pensarse en torno a los cambios que ha habido eh, en las en las relaciones del trabajo. Antes eh, los entornos de laborales eran como los entornos eh, más importantes desde el punto de vista de las ciencias sociales para pensar eh, cómo cómo esto cómo se construye comunidad, ¿no? porque es, esto, los individuos están permanentemente deconstruyendo las tramas sociales, reconstruyendo, ¿no? Bueno, ¿en qué prácticas sociales se constituyen esas relaciones, esos vínculos? Incluso esas identidades, ¿no? Colectivas. Bueno, eh, esto, los lugares de trabajo, los entornos de trabajo ya no son espacios de socialización eminentemente por las condiciones actuales, eh, hay sectores sociales bueno, sobre todo en los, los sectores medios, pero bueno, en los sectores populares eh, por distintas causas este, el trabajo ya no es un, un, un entorno colectivo ¿no? la gente trabaja sola, aislada, desde su casa, en la computadora o ¿no? en procesos de flexibilización laboral, autónomos no tienen un entorno, no hay un entorno colectivo de trabajo las prácticas musicales, entre otras las deportivas también son lugares en donde lo social existe y entonces, bueno, es un área también que fue creciendo mucho lo que es la sociología de la cultura ¿no? para pensar las tramas sociales hay un momento medio fundante ¿no? de, 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 en el proceso de conformación de los estados modernos en el cual, digamos, en ese proceso de principios del siglo XX más o menos de acuerdo a los distintos países el caso argentino es principios del siglo XX es, eh, la noción de identidad está este, ligada, había una necesidad de construir un argumento, un fundamento cultural para este, también justificar ¿no? Todo, una articulación colectiva en un territorio tan extenso. ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, a través de símbolos. La música fue utilizada por los estados-nación para construir las identidades nacionales. Políticamente se han valido de otros, ¿no? de otros recursos, pero la música es un signo eh, claro y, y destacado dentro de, esa, de esas identidades.
2: ¿Cómo fue ese proceso en el tango?
1: Y bueno, fue un proceso un, un proceso muy complejo ¿no? también en, en un momento de un, un proceso político que obligaba a una reconversión de esto de la vida cotidiana de, de, de las personas y de ordenar ¿no? la, la modernización eh, proponía un orden social y había que adecuar hasta este, las, las prácticas eh, más eh, cotidianas a ese universo del orden. Y entonces, dentro de ese proceso que fue bueno, este, la, la, el momento en el cual este, se establece eh, la, la educación obligatoria, bueno ahí es este, el, el la matriz formadora de los ciudadanos, los sujetos modernos, las objetividades modernas. Y, y el tango no estuvo ajeno de, a eso como eh, práctica popular. Este, primero fue prohibido, fue prohibido, este, era considerado por los intelectuales y por los médicos higienistas, que fueron un poco la doctrina que, que llevó adelante el proceso de modernización en Argentina, y en otros países también que eran los médicos higienistas, ¿no? los médicos sanitaristas que pensaban eh, la sociedad eh, como de la misma manera que lo pensaban la, las ciencias este, bueno, la medicina, la biología como un cuerpo, como un cuerpo enfermo que había que sanear y, y bueno, eh, parte digamos, de, de las prácticas sociales que producían situaciones de efervescencia colectiva, de descontrol eran perseguidas y cuestionadas, ¿no? que alteraban el orden público, que mezclaban a toda la sociedad sin distensiones de jerarquías y que esto era un problema, entonces fue eh, censurado y después, eh, sí, digamos, cuando esto fue ¿no? su repercusión en París, en Europa, y las necesidades de eh, utilizar símbolos culturales para construir imaginarios de nación bueno, eh, el tango ocupó un lugar privilegiado por esto, ¿no? por estar situado en la ciudad de Buenos Aires por, eh, este, por ser Buenos Aires también un, el, el punto clave de organización social, no es casual este, uno puede ver que en la historia de la música popular eh, argentina este, esto las estéticas, los procesos que vivieron los géneros no están ajenos a la historia social.
2: Y En esa normatización del baile se da una asignación de roles muy específicos al varón, a la mujer, ¿Cómo eran esos roles en aquella época, a principios del siglo XX?
1: Bueno, en realidad, esto previo a este adesentamiento, organización, disciplinamiento de la danza, eh, bueno, se sabía, se sabe, hay fuentes que, que, que dan cuenta de un estilo de baile eh, polimorfo, ¿no? Se bailaba entre varones, se bailaba entre mujeres, se bailaba entre varones y mujeres, y, este, y esto después, con el tiempo, fue, fue cuestionado. Esta organización social que demandaba la modernización, esto, un, uno de los pilares eh, tenía que ver con la heteronormatividad. Es, es un proceso posterior no, a, la, a la existencia del tango que lo atraviesa esa heteronormativización de la sociedad. Eh, el, el tango entre personas del mismo sexo se prohíbe por edicto policial en 1914 y bueno, y desde entonces se siguió practicando, sobre todo entre varones en el espacio eh, de las casas, en los patios de las casas no en los salones, jamás en los salones se siguió bailando también un poquito entre varones eh, en el carnaval, durante el carnaval, pero bueno, cada vez menos. Y después cuando va, se va a dar la revitalización del tango en la década de, en fines de la década del 80 y principios de los 90, va a ser impensable esto, de bailar y de practicar entre varones, que dos varones se toquen, se rocen, por lo menos en espacios de la danza, del baile de parejas. Este, y es interesante ahí ver bueno, lo que connota eso porque en principio aparece la pregunta de la homosexualidad por supuesto pero más amplio que eso era esto, el homoerotismo como una práctica bueno, a principios de siglo bastante naturalizada que se, había muchas cosas que se hacían entre hombres porque la mayoría de la población eran varones, había una mujer por siete varones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, trasciende la homosexualidad como un rasgo, digamos, una característica que siempre existió, digamos, varones eh, que tenían vínculos eróticos y afectivos con varones. Y lo de las mujeres es interesante porque está mucho más encriptado. Era mucho más eh, privada del mundo privado. Tanto el lesbianismo como los vínculos eróticos entre mujeres, más allá de las identidades, ¿no? Porque a veces también es difícil deslindar ¿no? la, la idea de homosexualidad. También es, una, es un concepto anacrónico en relación a esa época, ¿no? Es una construcción social posterior.
2: El rol asignado a la mujer como un ser dócil, que se deja llevar por el hombre, que es el que lidera, ¿eso se da con el adesentamiento? ¿O antes en ese baile polimorfo también había roles asimétricos?
1: Uh -huh. eh, bueno, hay distintos autores, autoras sobre todo, que, que, que bueno y comparten esta idea de no saber muy bien cómo era, no sabemos a ciencia cierta cómo era ese baile, hay algunas fuentes, hay imágenes, no hay filmaciones eh, eh, es, es una reconstrucción ahí artesanal pero este, hay quienes dicen que, que esa desigualdad, esa diferencia eh, entre varones y mujeres existía en la danza y se expresaba más en términos físicos que simbólicos que eso va a cambiar con el adesentamiento y eh, Después están quienes dicen bueno, cuáles eran las voces de los intelectuales de la época cuando describen cómo era ese baile infame. Este, hablaban de una feminización de la cultura, como un, ya digamos, hubo oleadas ¿no? de esta amenaza de las mujeres por tomar el poder y una fue a principios del siglo, ¿no? Porque es un momento en donde también las mujeres van ingresando como mano de obra asalariada y van circulando solas, o sea, de manera independiente, van ganando autonomía en la ciudad. Circulan solas, van hacia el trabajo, salen del barrio. Por eso también las letras de tango eh, testimonian cómo era eh, mirado, percibido esto, esta autonomización de las mujeres relativa, este, por, los, por los varones, el tango da testimonio de eso, lo que dicen las letras es un poco cuentan la mirada del varón respecto de las mujeres que se dejan llevar por las luces del centro y vaya a saber dónde terminan, ¿no? también atemorizándolas.
2: Ya desde, desde el comienzo de lo que se conoce como tango canción, eh, encontrás esa, esas temáticas en las letras o esa caracterización de la mujer
1: esa moralización de las mujeres que aparece en el tango eh, eh, aparece fuertemente, sí, o sea el, el, la fecha, digamos, como medio fundacional de, de, del tango canción como tal es 1917, 1918 y, y digamos que se considera que de, de 1920, entre 1920 y 1940 este, las letras aparece insistentemente una moralización este, hacia las mujeres que tiene que ver esto con el proceso social que se estaba viviendo en ese momento.
3: Mi noche triste, Carlos Gardel.
0: Mi noche triste, Carlos Gardel.
3: Que te quería, que vos eras mi alegría y mi seno arrasado. Ahora la misa no hay consuelo y por eso me curvo de no por de tu amor. Cuando voy y a mi cotorro, lo veo de de todo feliz y abandonado, me van a de llorar. Ya detengo largo rato tu no hay en el Aquellos lindos fracitos Arreglados con bonitos todos de un mismo color Y el espejo está empañado Y parece que ha llorado Por la ausencia de tu amor De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque me la viena Víctor, es mudo para tomar el combate, como si tuviera duro. Y si viera la cabrera, como se pone cabrera cuando no vea. la valor. La guitarra en el ropero, todavía está curvada. Nadie en da canta nada, y no era más y la lámpara del cuarto, también con el que sentido Porque tú no lo no has querido, y no hay que seguir a lograr Ser tanta gente, es lo mejor de mi vida Deja sobre el alma herida, y destino en el corazón Sabiendo que, te que, vos vieras, bien, que un Para mí no me consuelo,
0: por eso me no de amor. Ahora, con la ayuda de nuestro bailarín, vamos a aprender el paso básico. Para que resulte bien claro, observen las plantillas con el movimiento adecuado de los pasos que verán junto a la pantalla:
1: 1. Pierna derecha atrás, pierna izquierda Paso junto. básico
0: de tango: 2. Hombre.
1: Apertura Posición, espalda recta,
0: hombros junta. atrás y mirada 3. siempre los al frente. Los ocho movimientos
2: adelante.
1: básicos. Uno.
0: desliza pie derecho 4. atrás. Ahora sí, y estamos
2: 2. listos para 5. hacer los ocho
0: movimientos básicos a la lateral, de
1: por Hola 3. a todos, bienvenidos a la primera sesión de Tango Argentino. Como ya sabéis, es un baile lleno de fuerza y expresividad. Un tango en la pista es como un romance, lleno de pasión y sensualidad. Dos. Para bailarlo bien hay que dejarse llevar.
0: La postura, las miradas... Todo es importante para transmitir emoción.
1: Pero o antes cuatro, es imprescindible dos, dominar la técnica. Pierna, sí. pierna, Por eso, a continuación,
0: interiorizaremos interior, el ritmo. Sí.
1: Aprenderemos tres, el paso básico. Veremos pierna, la postura pierna, individual pierna, o pierna, y la de la pareja. Cuatro, Practicaremos pierna, la caminata. Pierna, pierna.
0: El hombre. El tango queer, nuevas formas de bailar, pluralidades en la pista de baile, desmontando la heteronormatividad. Las ideas también se bailan.
2: Saltándonos varias décadas y llegando a los 90 y a los 2000, ¿Qué empieza a pasar con las milongas gay, con las milongas queer, con la marchal, con el tango queer? ¿Qué cuerpos se ponen en juego y qué ideas? ¿Qué, ¿Qué empieza a pasar en esa época?
1: Bueno, ocurre algo que en el universo musical argentino es novedoso, en principio eh, algo que, que considero bisagra de, de la contemporaneidad y los modos de, de, de vincular prácticas artísticas y política es que aparece el cuerpo ¿no? el, el cuerpo es protagonista eh, no sé en pensar en la década del 60 eh, un horizonte de, de, de militancia cultural este, a través del baile era impensable realmente por bastante tiempo este, esta, esta construcción de decisión, ¿no? trabajo intelectual, trabajo manual, esa insistencia eh, sobre que el desarrollo de la conciencia política, la conciencia de clase, en fin, este, ocurre con un desarrollo intelectual este, muy atado a, a, lo, a, a lo discursivo. Hizo que, digamos, en la música se pensara, buena parte ¿no? que del pensamiento de izquierda, pensara que lo político en la música estaba sujeto a esto, a, una, a lo poético, ¿no? Una denuncia concreta, explícita sobre las desigualdades sociales y cómo se expresen en distintas situaciones y lugares. Bueno, nos encontramos varias décadas después, o sea, fines del siglo XX, como eh, con las políticas de género general me parece que y todo ese desarrollo, esa popularización, masificación, eh, puso al cuerpo en un lugar central. Y, y eso es un poco el testimonio que dan hoy, la, la producción musical de mujeres, eh, en donde, o sea, conectando también, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó para mí esos, esos procesos políticos se fueron gestando? En el tango en particular, que me parece que fue esto, un bastión heteronormativo y político eh, a, a disputar, un símbolo a disputar, y después, como esto fue consolidando digamos un, un imaginario de, de intervención política y también un poco al calor de cómo se fue organizando la política también, ¿no? como el. el, el el centro de disputa, las guerras, ¿no? Mismo como, como se lea a la Rita Segato, en otro plano de análisis, la biopolítica. Este, y bueno, ¿cómo aparece esto, estas densidades en, en lo simbólico? Bueno.
0: Salir del encierro académico, la función crítica de la investigación, escribir en primera persona.
1: Justamente para poder pensar estas cuestiones, a veces pensando cómo, cómo conecta ese, cómo vincula con las metodologías de la investigación. Y en ciencias sociales también es un debate constante, ¿no? El pensar cuáles son las herramientas más eh, que necesitamos para el tipo de conocimiento que queremos desarrollar. Eh, esto de poner el cuerpo y experiencia musical te permite eso, la participación y el poder pensar y reflexionar desde ahí, desde la implicación. Este, un poco también es el, 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 la forma de concebir la investigación musical desde la etnomusicología que digamos eso desde la formación misma musical como constituir produ producir conocimiento eh, eso por un lado y, y por el otro eh, pensar las implicaciones que tienen los cuerpos eh, y poder deconstruir preconceptos en torno a las, los otros, en ¿no? las experiencias de otros. Es un ejercicio difícil, pero bueno, central para, para, esto, para una investigación. Y yo un poco lo que, lo que viví o lo que sentí fue que, que en esa experiencia con, de, de intercambio corporal podía entender mejor o por posicionarme mejor también en el lugar de elegir desde dónde hablar. Y es esto, cuáles son los límites también, ¿no? Eh, para hablar de las experiencias de los otros, un poco lo que sentí eh, cuando trabajé el, el, el tango queer y que fue un proceso ordenar las ideas, desde dónde hablar, eh, pensar las disidencias eh, y el lesbianismo en la cultura argentina, en realidad lo que permite es ordenar. El, la heteronormatividad, o sea, nos permite conocer en profundidad la heterosexualidad, que digamos que es el orden dominante. Este, en definitiva, todo va hacia eso.
0: para que bailen los muchachos por la empoderada orquesta atípica en vivo Mar en coche podcast. Enfoco. Mercedes Lisca. La ley de cupo femenino en escenarios. Garantizar el acceso a trabajo. Los argumentos de la reacción. Por más mujeres músicas en los escenarios.
2: ¿Cómo vincular tu trabajo en la etnomusicología y tu trabajo de investigación con la participación política directa, por ejemplo, en lo que es la ley de cupo femenino?
1: Y bueno, sí. Son... Creo que no es casual, que es un poco las búsquedas que se, han, que se fueron dando eh, en esto, el de pensar un modo de intervención desde las ciencias sociales y de esto que es más interdisciplinario que ciencias sociales y, y prácticas artísticas. Está muy presente la búsqueda de cuáles son las ¿qué, qué es? cuál es el tipo de aporte que hoy los investigadores en ciencias sociales pueden ofrecer bueno, también podemos pensar que eso es heterogéneo y que uno puede elegir desde dónde, pero sí, yo realicé como una búsqueda tengo, en paralelo a mi formación académica siempre tuve y desde muy chica una formación militante, militancia de base, militancia social y tengo muy presente la necesidad de articular esos dos mundos y de de que realmente las cosas que, que, que investigamos y que pensamos no sean la voz, por supuesto, que se puedan alinear como una voz más, sí, por supuesto, con una experiencia particular que es la de estar dedicándole buena parte del tiempo eh, diario a pensar, a organizar, a describir situaciones pero que realmente esto tenga una incidencia y que esa incidencia sea visible para todos, para el conjunto de la sociedad, para qué sirven las ciencias sociales. En definitiva es eso que este, en los últimos años estuvo un poco en debate, en discusión, tanto su ponderación como el decir, bueno sí, pero esto para qué nos... o sea, tomar títulos de investigaciones y decir esto para qué nos sirve. Bueno, evidentemente hay una necesidad de saber para qué sirve, yo creo que eso es lo que hay que recoger. Y hay algo que, que, que me gusta mucho que, que escuché decir a Mario Peccini, que hoy, que actualmente es el, el representante de las ciencias sociales dentro del CONICET, y él dice que, que un poco las ciencias sociales se tienen que pensar como oficios, desde los oficios. Un oficio, ¿no? No, hay que, no son grandes ideas que van a cambiar de un día para el otro el pensamiento porque desde ahí, además, no sé, solo produce parálisis, ¿no? Pensar una idea superlativa, ¿no? Cómo llegar a una idea superlativa. Sino más un trabajo este, de oficio sobre las prácticas sociales. Y bueno, y la ley de CUPO tuvo que ver con eso, fue, la verdad, agradezco enormemente la posibilidad, fue un desafío profesional, el participar en el proyecto de en un proyecto de ley este, en argumentar en los medios de comunicación porque era necesario una ley por argumentar eh, en qué se basa la desigualdad de género en, en la música, en la historia de la música popular en Argentina y también adaptarse a las reglas de esos medios, ¿no? de, de, de la comunicación, lo veloz, en un párrafo te tengo que decir todo y, y también hablar y, y debatir con los legisladores, los senadores, los diputados y fue un ejercicio de, de formación realmente eh, increíble y él también o sea, asomar un poco la cabeza del mundillo que uno este, habita cotidianamente para ver qué es lo que se piensa en otros entornos, qué es lo que se ve en un escenario. Y la transformación fue increíble porque el proyecto de ley no se aprobó, pero lo que generó la sola eh, digamos, la discusión, el debate, colectivizar el debate de qué pasa que este, sistemáticamente cuando uno va a recitar los festivales ven muy pocas mujeres y están en determinados lugares, eh, más relegados dentro de la escena, bueno, eh, el reparar ya solo con, con decir esto y difundirlo en los medios generó un cambio, un cambio muy potente en la actividad musical este, acá en la Argentina y además a nivel federal. Es importante visibilizar eh, que, que la importancia y la centralidad que tiene la música a nivel social, a nivel simbólico, eh, también tiene otro correlato que es la necesidad de, del trabajo. Ahí también se cruzan un poco cuáles son los argumentos teóricos y los argumentos prácticos. Eh, pero a su vez para nosotros fue como hacer eh, pie en un argumento eh, en un determinado contexto. Y el contexto era este, el año pasado. Eh, muy atravesado este, por el, el debate en el Congreso de la, de la IBE. De, y cómo nosotros, eh, nosotros íbamos a pelear por la necesidad de esta ley eh, post-debate este, de la IBE y que esto fuese relativamente bien recibido. Tratamos de desmarcar la ley de las políticas de género para digamos como un recurso de, de, de mayor aceptación y de mayor consenso porque lo que era lo que nosotros necesitábamos consenso porque además eh, en definitiva eh, no es una pavada digamos eh, proponer una, una ley así porque nosotros nos estábamos metiendo con, con intereses privados y esa era nuestra principal eh, nuestra principal dificultad no ha habido otros proyectos en otros países, por ejemplo en, en Uruguay, posterior a, a nuestro se generó un proyecto de ley, pero es un proyecto de ley que apunta a los festivales organizados, festivales y eventos musicales organizados por el Estado solamente. Nosotros consideramos que, que, que es para todos, tiene que ser para todos. Y por supuesto que para ir con un proyecto de este tipo había que ir como con... Con, entre algodones, con las ideas entre algodones. Estratégicamente. Eh, claro. Uno,
4: dos, tres, sí. Eh, claro.
0: Uno, dos, tres, uno, Ella vendrá uno, de Don Cornelio tres, y la zona ahí, ahí, por Cambskin.
4: Y las que marcan mi cara se secarán con su boca de agua Ella vendrá Ella vendrá Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitaria besando mi almohada solitaria, quemando mi cama solitaria Solitaria besando mi almohada solitaria, quemando mi cama solitaria Alga si viento del mar Ella vendrá Ella vendrá Ella vendrá Ella vendrá ¿Por qué? ¿Por qué? Ella vendrá ¿Por qué? Ella vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué ella vendrá? ¿Por qué? ¡Ella vendrá! Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme solitaria Besando mi almohada solitaria Quemando mi cama solitaria
0: con los abusos? ¿Hay que dejar de escuchar esas bandas? La censura no es el camino.
2: De la mano de, de los movimientos de mujeres se está destapando muchas ollas, muchas cosas que estuvieron calladas mucho tiempo y ¿qué se hace con las bandas que escuchábamos y que algún integrante tiene una condena o un escrache o una denuncia? ¿Cómo ves ese panorama?
1: Bueno, yo ese panorama lo veo muy difícil de tratar en términos absolutos. Hacer esto, hacer lo otro, como si, sí, no, blanco, negro. Las causas son muy distintas entre sí. A veces da la sensación, y lo que es peligroso, ¿no? es que se pone todo en un mismo plano, como si fuese esto, ¿no? Ponemos a la misma altura, una situación de abuso una situación de acoso una, y son situaciones claramente muy diferentes y que requieren un, un tipo de tratamiento muy distinto que excede por completo diría las ciencias sociales ¿no? porque acá eh, entra la cuestión judicial, penal en la cual de todas maneras hay que discutir un montón ¿no? de cuál es esta ¿Cuáles son estas normas que regulan lo social y hasta qué punto nos ayudan a resolver estas problemáticas sociales en contemporáneas, ¿no? que son tan, tan distintas a, a, la, a la situación de cuando se, se construyeron, se constituyeron estos marcos legales? Bueno, eso por un lado, me parece que hay que ver caso por caso. Y después, ¿qué es lo que le pasa a, a, al conjunto ¿no? de la sociedad ante estas situaciones? Yo diría que también, eh, si hay algo que me preocupa y, y que, que, que creo que estoy medio convencida que por ahí no, que por el lado de la censura nada bueno podemos lograr, que también incluso creo que sería problemático si nosotros hoy erradicáramos de nuestros, de las radios, de, de las fiestas de la música que escuchamos en nuestras casas todas las letras que tienen algunas líneas que percibimos machistas vamos a perder como la perspectiva de qué es lo que estamos sobre lo que estamos luchando no eh, yo creo que a, al revés eh, en muchos casos hay que seguir escuchando muchísimo para poder entender qué es lo que está en juego y, y ver también el cambio incluso personal que estamos viviendo todos con eh, en este proceso que de repente escuchamos cada vez más no escuchamos letras y nos detenemos a pensar cosas que nunca nunca habíamos reparado en tal o cual frase y que eso nos hace reflexionar bueno no no evitemos es, esa instancia de reflexión, la música es como, es, es un recurso pedagógico. Debatamos sobre eso, pero no las eliminemos. Por supuesto, hay, hay canciones y canciones, no sé cuál es el límite, este, eh, es muy difícil establecerlo, pero en sí yo creo que teniendo este horizonte de que la censura no...
0: En su libro, Entre géneros y sexualidades, Mercedes cita a la socióloga Leticia Sabsai. Si el descentramiento del sujeto ha de ser concebido seriamente, y si hemos de recuperar una noción radical del ideal de libertad, la cuestión a plantearnos en el horizonte contemporáneo continúa siendo desde qué lugar abrir nuevos marcos de libertad sin tener que remitirnos por ello a los ideales liberales. ¿Cómo hacer para abrir mundo sin pensar por ello que esa apertura será la última? Y sin pensar que en este diálogo interminable con el poder, que es un proceso político infinito, habrá alguna vez un punto final.
2: ¿Cómo es esta diferencia entre música popular y culta? o ¿Qué herramientas analíticas? ¿De dónde se establece el corte entre una y otra?
1: Sí, los cortes hoy por hoy son un poco, un poco bastante arbitrarios. La musicología y la endomusicología tienen tradiciones distintas que tienen que ver con, con, con el desarrollo de las distintas disciplinas sociales. La musicología tradicionalmente es, es, es una disciplina más antigua que se conformó Pensando en cómo analizar este, la música que era verdaderamente importante, que era la de tradición occidental y europea. El resto, de algún modo, eh, esos, los otros culturales musicales, no era tan importante ¿no? como eran consideradas sociedades inferiores, no eran consideradas músicas eh, tan buenas, tan desarrolladas, tan valiosas. Entonces se le daba como relevancia a lo social. Eso se fue convirtiendo, sobre todo, muy este, incentivado por la, por la antropología, se fue convirtiendo en, en una afirmación este, de análisis. Es decir, eh, nos interesa analizar la música en tanto cultura, ¿no? El texto cultural, no el texto estético. En todo caso, si nos metemos con el texto estético, es para porque nos permite explicar lo social. Entonces, bueno, eso fue, eso fue como sólidamente construyendo otro, otro soporte teórico y eso modifica teórica y epistemológicamente ¿no? el, el abordaje de lo musical. Pero ya nos remite a un repertorio en particular, digo, por hoy esto, es fundamental justamente mismo en las tradiciones digamos de la música occidental y europea además hoy por hoy este, las divisiones entre lo culto y lo popular ya no los podemos pensar de la manera en la que se estudiaba a mitad de, ¿no? del siglo XX sin embargo seguimos teniendo como ciertas como muletillas porque necesitamos ordenar ¿no? de orden, esto está acá, esto está allá pero bueno, siempre tomando en pinzas cuáles son esas separaciones lo bueno que tuvo esta asociación latinoamericana de estudios de música popular que eso en realidad es una asociación mundial pero que tiene ramas en distintos continentes y yo participo activamente de la latinoamericana y es que es un espacio interdisciplinario eminentemente entonces tenés personas que trabajan música desde la historia desde la antropología desde la endomusicología desde la literatura y, y entonces hay como una retroalimentación muy, muy valiosa en, en esto. Bueno, pensar eh, un objeto y todas las múltiples miradas que se le pueden dar a eso y tratar como de integrar, de integrarlo a su vez.
2: ¿Tiene sentido seguir pensando la música hoy como algo autónomo y únicamente estético, solo sonido, digamos?
1: Y bueno, es una pregunta que solo puedo responder en términos personales. Para mí no. Pero puedo, o sea, puedo aceptar perfectamente que haya personas que eh, hagan pivot en, ese, en esa concepción más como de descripción de lo que ocurre musicalmente y, y, y ver cómo se representa eso en distintos soportes, eh, está el cognitivismo musical que es muy necesario para entender cómo estos procesos de aprensión de lo musical en fin, está bueno que haya distintas perspectivas, mi perspectiva es es sociológica es eminentemente sociológica, es poder dar cuenta Hacia eh, digamos, el área, el gran área de, eh, de, de la sociología cultural, qué está pasando en las prácticas musicales, qué, qué se ve digamos, de lo social en las prácticas musicales y qué se representa de lo social en la música.
0: La mar en Coche Podcast, Enfoco, episodio 24. Mercedes Lisca, etnomusicóloga, doctora en ciencias sociales. Ariel Izajaroff, Maru Valdiuter, Selina Sereno, Simena Estudillo, Diego Escliar.